0: Willkommen beim Radio Artikeln Podcast. Wir sind Hanna,
1: Nico und Balasch. Den kann heute nicht dabei sein, aber nächstes Mal wieder. Nico, du bist zum ersten Mal dabei. Stell dich bitte kurz vor.
2: Sehr gerne. Also mein mein voller Name ist Nico Alm und ich beschäftige mich schon sehr lange mit dem Thema oder dem Verhältnis Staat und Religion oder ganz genau gesagt Republik und Religion. Ich habe zu diesem Thema ein Buch geschrieben, das nennt sich Ohne Bekenntnis. Das ist 2019 rausgekommen. Ich habe vor 12, 13 Jahren etwas gegründet, das nannte sich Laizismusinitiative zur Trennung von Staat und Religion habe mitgegründet den Zentralrat der Konfessionsfreien in Österreich und habe in den letzten zwei Jahren diese beiden Initiativen und diesen Verein, den es noch gab, zusammengeführt in etwas, das ich Institut für Laizität, nenne und noch fokussierter zum Thema Laizität damit arbeiten will ähm, im Sinne von Publikationen und Veranstaltungen. Der Begriff der Laizität, um da noch ganz schnell etwas dazu zu sagen, wie ich ihn verstehe, ist einer, der aus meiner Sicht eine neue Definition braucht. Niemand weiß genau oder jeder hat für sich eine Definition oder weiß gar nicht, was darunter zu verstehen ist. Es ist ein sehr alter Begriff, der aus Frankreich kommt und mit dem Trennungsgesetz 1905 in Frankreich im, im Politikwesen verankert wurde. Und es gibt auf der ganzen Welt in vielen Staaten oder eigentlich in sehr wenigen, es gibt eigentlich nur zwölf weltweit, die eine laizistische Verfassung haben, dieses Prinzip angewendet, aber durchaus anders. Und deswegen arbeite ich gerade daran, wie man diesen Begriff neu definieren kann, wie man ihn ins 21. Jahrhundert holen kann und habe ein Buchprojekt mit dem Arbeitstitel Laizität 2.0, das sich dem widmet. Und vielleicht noch ein kleiner letzter Satz dazu. Es geht hier nicht um Religionskritik, also nicht um das Kritisieren von Religion an sich in der, in der politischen Umsetzung von Laizität, sondern es ist ähm, ein demokratisches Prinzip, das sich an den Staat richtet. Das ist ganz wichtig
1: noch zu sagen. Das kenne ich auch von den deutschen Konfessionsfreien, die ja auch genauso das erklären. Es ist ein Demokratieprojekt, es ist ein Beteiligungsprojekt, Niemand hat ein Problem damit, dass andere Menschen eine Religion haben, aber der Staat muss halt einfach neutral sein gegenüber alten und neuen Religionen und auch dem nicht religiös sein. Ganz genau.
0: Du warst diese Woche schon zweimal vor Gericht. Was kannst du uns darüber erzählen?
2: Ja, da kann ich das Stichwort der neuen Religionen auch wieder aufgreifen. Also ich bin, das habe ich bei der Begrüßung ein wenig ausgespart, aber ich reiche es gern nach. Ich bin ja nicht nur Atheist, sondern auch Pastafari, das heißt Mitglied der Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters und war in den letzten fast zehn Jahren mit sehr vielen... Dingen beschäftigt, die die auch äh, juristische Probleme aufgeworfen haben. Also ich habe 2011 meinen Führerschein mit einem Foto mit Nudelsieben am Kopf publiziert. Das kennen sehr, sehr viele Menschen. Ich, ich erkläre es an der Stelle auch gleich gar nicht mehr. Wer das wirklich nicht kennt, kann das äh, leicht online finden, wie der Fall war. Jedenfalls haben die österreichischen Pastafaris 2014 beschlossen, in Österreich eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft zu werden und haben dazu einen Antrag auf Erwerb dieser Rechtspersönlichkeit beim Kultusamt gestellt. Und dieser Antrag wurde in allen Instanzen, wir sind dann zu Gericht gegangen, zurückgewiesen. Die, die, die Sache ging bis zum Verfassungsgerichtshof und wir haben nach dem Instanzenweg in Österreich dann beschlossen, eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzubringen. Und diese Beschwerde, die wir 2019 eingebracht haben, da ist jetzt diese Woche die Entscheidung gekommen. Das war der erste Fall. Der zweite Fall war, ich habe nicht nur ein Führerscheinfoto mit Nudelsieb, sondern ich wollte auch einen Personalausweis und einen Reisepass mit einer Pastakrone. Also die der Pastafarianismus ist ja eine sehr dynamische Religion, entwickelt sich weiter und durch diesen Leidensweg bei den Behörden habe ich mir gedacht, so eine Pastakrone mit, mit stacheligen Fortsätzen symbolisieren ganz gut den Leidensweg und haben wir ja diese Pastakrone aufgesetzt, Fotos gemacht, Pass, äh, Reisepass, Personalausweis beantragt und auch das ist mir nicht genehmigt worden, obwohl in Österreich auf Ausweisdokumenten, da gibt es gewisse Kriterien, Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen erlaubt sein müssen. Aber meine religiösen Gründe wurden gerichtlich nicht akzeptiert. Und das Gleiche wie bei Fall 1, ich bin durch den Instanzenweg durch bis zum Verfassungsgerichtshof, habe äh, mein Recht, meine Freiheit nicht ausüben dürfen und bin auch damit mit einer Beschwerde zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegangen, die auch, das ist sicher kein Zufall, auch letzte Woche eben entschieden wurde. Am 15.12. sind die beiden Entscheidungen gekommen, beide auch negativ vom EGMR, wie zu erwarten. Und ja, das ist eigentlich eine recht ärgerliche Angelegenheit, weil der EGMR sich auch gar nicht wirklich bemüht hat, hier in der Sache Argumente abzuwägen. Er hat in zweierlei Hinsicht, also auf zwei Sachen zurückgegriffen, die letztendlich zu einem negativen Urteil bei uns geführt haben. Das Erste war, es gibt einen Präzedenzfall aus den Niederlanden oder eine Niederländerin, Minke de Wilde, hat auch ein Foto mit, äh, mit einer pastafalschen Kopfbedeckung auf ihrem Ausweis haben wollen, ist damit auch bis zum EGMR gelandet und vor ein, zwei Jahren kam hier die Entscheidung, dass das auch rechtmäßig war, ihr das zu untersagen. Und der EGMR hat diesen pastafarischen Fall übertragen auf die Situation in Österreich und hat mit Verweis auf diesen Fall gemeint, auch in Österreich wäre, wäre das abzulehnen. Hier hat der EGMR entschieden, dass Pastafarianismus nicht ernsthaft genug sei, um vor Gericht als Religion zu gelten. Diese Argumentation teile ich mal prinzipiell nicht, weil ich der Meinung bin, dass Religion in erster Linie aus Selbstdeklaration ihrer Anhängerinnen und Anhänger heraus entsteht. Und das ist ernst zu nehmen und dass hier jemand anderer oder ein Gericht darüber befindet.
0: Ähm, Selbstdeklaration, also man die Leute behaupten ja zumindest, dass sie das glauben, was die Religion lehrt. Ne? Genau.
2: Genau so wie in allen anderen Religionen auch.
0: Ja, und wenn du jetzt Atheist bist und Pastafari, wie passt das zusammen? Also, da kannst du ja vor könntest du vor Gericht schlecht sagen, du glaubst an das fliegende Spaghetti Monster.
2: Ja, natürlich kann ich sagen, dass ich dran glaube. Ich kann, ich kann auf der einen Seite davon überzeugt sein, dass keine übernatürlichen Entitäten existieren. Das Atheismus ist im Sinne ja eine Überzeugung und kein Wissen, so wie Gläubige auch nicht wissen, sondern eben glauben. Aber es geht eigentlich viel einfacher. Ich kann die Frage, ob ein fliegendes Spaghetti-Monster Spaghettimonster existiert oder nicht, auch ganz agnostisch für mich beantworten und trotzdem Anhänger und Mitglied einer Religionsgemeinschaft sein. Es reicht eigentlich, dass diese Lehren existieren und genauso wird es in der Praxis ja auch gehandhabt. Und dass natürlich ein Gericht hier sich anmaßt, dass wenn jemand sich auch deklariert äh, vor Gericht und sagt, er glaubt, dass wir das auch in dem Verfahren in Österreich der Fall war und äh, das Gericht einfach meint, diesem einen Menschen oder diesen vielen Menschen ist nicht zu glauben, dann halte ich das schon an einen schwerwiegenden Eingriff, für einen sehr schwerwiegenden Eingriff in die Gewissensfreiheit. Und der EG EGMR hat eben in dem Fall von in diesem niederländischen Fall eben auch negativ beschieden und hat aber dann auch diese Interpretation von Pastafarianismus auf den österreichischen übertragen. Und da gibt es schon einen massiven Unterschied, weil in den Niederlanden eben eine Person gesagt hat, sie glaubt daran und das ist ihre Religion. Aber in Österreich haben wir, um die Rechtspersönlichkeit erwerben zu können, über 300 Mitglieder nachweisen müssen, die Pastafaris sind. Und wir haben diese Personen auch nachweisen können. Und viele von denen sind auch vor Gericht erschienen und haben das bezeugt. Und das hat der Richter auch anerkannt. Also die Fälle waren verschiedentlich gelagert. Und der Rückgriff auf den Präzedenzfall in den Niederlanden durch den EGMR war aus meiner Sicht schon nicht logisch, nachvollziehbar.
0: Ja, in deinem speziellen Fall, jetzt, du, ja, du sagst ja nicht, dass du Agnostiker bist, sondern du sagst, dass du Atheist.
2: Aber ich, ich bin ja noch gar nicht bei meinem Fall. Verschieben wir die Frage vielleicht, nachdem ich die EGMR-Fälle erklärt habe, die beiden, weil das, sind, das ist ein anderes Thema. Der zweite Begründungsweg des EGMR hat einfach über die Argumente geführt, die schon bei österreichischen Fällen von den Höchstgerichten zum Teil selbst widerlegt worden sind. Also der EGMR hat sich zum Teil auf Argumente des Kultusamts berufen, die schon im österreichischen Verfahren nicht stichhaltig sind. Also er hat zurückgegriffen auf, auf Dinge, die in, in im Instanzenweg äh, eigentlich schon widerlegt waren. Und äh, letztendlich war ganz offensichtlich, dass die Leute dort einfach ihre Arbeit nicht gemacht haben und einfach nicht die intellektuellen Kapazitäten gehabt haben, den Fall als den zu erkennen, der er eigentlich war. Gut, also zwei negative Bescheide vom EGMR. Den einen Fall habe ich erklärt. In meinem Fall war die Beweisführung, also es war sowohl im Fall 1 bei der Anerkennung der österreichischen Pasterfahres als auch bei meinen Ausweisfotos waren es im Wesentlichen die gleichen Argumente, die dazu geführt haben, dass das abgelehnt wurde. So, und jetzt zu deiner Frage, wie kann man gleichzeitig Atheist und Pastafari sein? Ja, ich bin Mitglied einer Religionsgemeinschaft und überzeugt davon, dass keine Götter existieren. Ich halte das für absolut vereinbar. Es gibt auch sicher ganz viele Atheisten, die Mitglied der katholischen Kirche sind.
0: Glaube ich auch, ja. Mhm. Aber... Ich verstehe es schon, dass die Gerichte sagen, sie nehmen Pastafarianismus als Religion nicht ernst, wenn, wenn da halt Mitglieder sind, die von sich sagen, dass sie Atheisten sind. Ne?
2: Nein, das ist nicht der Punkt. Es geht nicht um mich. Das sind zwei verschiedene Fälle. Der erste Fall war die An, die Anerkennung des Pastafarianismus als religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Mhm. Oder nicht nur Anerkennung, sondern einfach der Erwerb. Das ist, das ist ja nicht einmal, man, man bittet ja nicht, dass man etwas gewährt bekommt, sondern man informiert eigentlich die Behörden. Man hat jetzt 300 Mitglieder und man ist religiöse Bekenntnisgemeinschaft. Die haben das einfach, die haben das hackel drunter zu machen. Die haben, nicht, die haben nicht zu erklären, ob sie das für gut oder schlecht befinden. Und wenn vor Gericht andere Leute als ich Drei, über 300 an der Zahl sagen, dass sie daran glauben, ist ja das, hat ja das auf mich keine Auswirkung. Ich kann ja trotzdem Mitglied dieser Religionsgemeinschaft sein.
0: Ja, sicher aber also ich kann es ich ganz verstehen dass die dass die Behörden sagen sie nehmen die Religion nicht ernst
2: aber ey, ey, du machst einen anderen Denkfehler atheisten sind ja automatisch agnostiker das ist nicht das ist keine Abstufung das ist kein 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 Spektrum äh, das irgendwie in der Mitte Agnostizismus hat und an den anderen Enden Glauben und Atheismus jeder Atheist der überzeugt ist dass keine Götter existieren weiß es eben nicht und äh, räumt die Frage über die Existenz in den Glauben. Also so wie Gläubige agnostisch sind gegenüber dieser Frage, können auch einfach Atheisten dieser Frage gegenüber agnostisch sein. Also man kann Agnostiker und Atheist gleichzeitig sein. Man ist das in aller Regel sogar auch. Aber die, die Position des Agnostizismus ist ja völlig wertlos. Die, die sagt ja nichts über die Überzeugung aus.
0: Mhm. Okay, also du behauptest nicht von dir, dass du an das fliegende Spaghetti-Monster glaubst.
2: Was, was meinst du mit Glauben? <lacht> <lacht> ich glaube ich glaub, ich glaub natürlich an die Lehren.
0: Okay.
1: Ja. An das Konzept vom fliegenden Spaghetti-Monster glauben wir alle, weil wir damit schon konfrontiert wurden. Das ist ein Gedanke, der existiert und der recht bekannt ist, ob dieses fliegende Spaghetti-Monster als gottähnliches Wesen existiert. Darüber sind wir unterschiedlicher Meinung, vorsichtig ausgedrückt. Und letztendlich, Buddhisten sind auch Atheisten, weil sie nicht an Göttinnen und Wörter glauben. Aber sie haben halt eine Religion und das wurde ihnen einfach nach ihrer Selbstauskunft. Wir sind Mitglieder der buddhistischen Religionsgemeinschaft. Eben geglaubt, wenn wir bei absurden und schwer glaubwürdigen Re Lehren sind, dann hätten die Mormonen eigentlich auch nicht anerkannt werden sollen. Eigentlich, das Christentum hat mehr unlogische und problematische und wirklich in sich nicht schlüssige Lehren als die Küche oder Kirche des fliegenden Spaghetti Monsters, aber ja, es gibt halt alte und neue Religionen. Letztendlich müssen wir den Leuten glauben, wenn sie sagen, sie sind dort Mitglied.
2: Ja, ohne ohne Zweifel. Ja, und wie du sagst, es gibt alte und neue Religionen und da ist ja da ist ja irgendwie auch das Problem. Das ist ein relativ abgeschlossener Kreis, äh, der hier existiert an Religionsgemeinschaften. Es ist es wird hier in vielen Staaten, unter anderem in Österreich, ich nenne das immer synkretistisches, synkretistisches Staatsreligionenmodell. es wird hier versucht, sehr inklusiv bestehende Religionen in den Zirkel der Privilegierten aufzunehmen. Jetzt ist es gar nicht so, dass die Privilegien für gerade die kleinen Religionen besonders groß sind, aber es ist doch ein abgeschlossener Kreis, der hier entsteht und der, der auch nicht erweitert wird. Und es gibt eben gewisse Sonderrechte, die diesen Bekenntnisgemeinschaften und gesetzlich Anerkannten zustehen. Und davon wollen die auch nicht weg. Sie wollen diese, dieses, diese Rechtspersönlichkeiten nicht auf Weltanschauungsgemeinschaften ausdehnen, damit die Exklusivität bleibt, damit das nicht beliebig wird aus deren Sicht. Aber das ist natürlich etwas, das gemacht werden müsste. Und äh, die, die einzige Chance, das weiter bestehen zu lassen, ist eben auch in der Hinsicht teiltolerant zu sein oder teilinklusiv zu sein, und ein paar kleinere auch zuzulassen. Aber so ganz neue wie Pastafarianismus, das ist praktisch ausgeschlossen. Dafür ist das nicht vorgesehen.
1: Pfingstkirchen im Bereich der Freikirchen sind ja noch keine 120 Jahre alt und speziell in Österreich noch weniger als 120 Jahre alt. Und die sind schon anerkannt als Teil der Freikirche in Österreich, weil man halt gesagt hat, ja, das sind im Prinzip E-Christen, eh das ist Eh bekannt, dass es im Christentum über 10.000 Richtungen gibt, sind halt einfach andere, wir glauben denen, dass sie ihre Religion haben. Dabei sind das Leute, die Katholiken eigentlich nicht für Christen halten. Also allein die Neuigkeit kann es auch nicht sein. Und ganz ad absurdum, zumindest im Auge von manchen Leuten, wird das geführt von der Atheistische Religionsgesellschaft, die ja auch dieses Jahr versucht hat, sich anerkennen zu lassen und da auch nicht durchgekommen ist und halt auch nochmal vor diesem Gericht klagen will. In welchem Verfahrensschritt sind die, weißt du das? Die haben, sie können jetzt noch zum Verfassungsgerichtshof gehen. Sie wurden vom Kultusamt bis jetzt ah, ja. und dann vom Verwaltungsgerichtshof abgelehnt. Wir werden die ganzen Unterlagen verlinken. Also sie haben noch einige Schritte. Ich glaube, dort wird man nicht sagen können, nein, das ist nicht ernsthaft genug. Das, glaube ich, ist keine sinnvolle Argumentation in dem Fall. Ihr Problem war bis jetzt, also die Begründung war bis jetzt, ihr habt keinen Transzendenzbezug oder keinen ausreichenden Transzendenzbezug, um als Religion zu gelten. Wo dann natürlich die, sich die Frage stellt, was ist eine Religion, wer gibt das vor, gibt es eine gesetzliche Definition etc.? Die ALG hat nämlich ihren Transzendenzbegriff wirklich breit und ausführlich erklärt. Und das ist halt kein Transzendenzbegriff, ja, Begriff, der an übernatürliche Dinge ja. glaubt.
2: Das ist, ich, ich kenne ich kenn diese, diese Argumentation, Ausführungen und und Begründungen, glaube ich, ganz gut. Die Frage, die sich auch stellt, ist eine ganz pragmatische. Wem schadet denn die Anerkennung eigentlich? Oder warum haben hat das Kultusamt und warum haben die Gerichte so eine fast schon natürliche und selbstverständliche Abwehrhaltung gegen neue Religionen, Religionen mit satirischem Hintergrund oder auch auf den ersten Blick nicht-religiöse Religionen? Das ist die Frage, die... die die man sich eigentlich stellen muss, warum hier nicht in dem Sinn serviciert wird, dass man sagt, okay, wir haben hier Gemeinschaften, die sind wie Religionen, so ähnlich wie Religionen, warum, warum wird nicht daran gearbeitet, das zu ermöglichen? Warum wird daran gearbeitet, das zu verhindern? Das, das erschließt sich mir nicht ganz. Und ja, klar, die Pastafaris haben ein Problem, dass sie natürlich einen satirischen und parodistischen Hintergrund haben, aber der ist im Laufe der Jahre einer gewissen Ernsthaftigkeit gewichen einfach. Und auch das wird nicht gewürdigt, das verstehe ich mhm. eigentlich auch nicht. Also es gibt hier mehrere hundert Leute, wir haben bei dem Pastor Fass tatsächlich, ich glaube, wir haben über 1000 Mitglieder, wobei ich nicht behaupten will, dass die jetzt alle gleichermaßen aktiv sind oder auch noch Mitglied sein wollen, aber wir handhaben das wie andere Kirchen, mhm. dass, äh, dass sozusagen die Mitgliedschaft aufrecht bleibt bis auf bis auf Widerruf oder Tod. Und das ist schon eine erstaunliche Anzahl an Menschen, die hier ein gemeinsames Gemeinsames Interesse haben und trotzdem kein einfacher Kulturverein und kein einfacher Sportverein sind. Weltanschauungsgemeinschaft, darüber kann man diskutieren. Jede Religion ist gleichzeitig automatisch Weltanschauungsgemeinschaft, aber für die gibt es eben keine spezielle rechtliche Körperschaft
1: oder Persönlichkeit. Und in Wirklichkeit ist das ja noch komplexer. Es gibt ja sogar verschiedene Stufen der Anerkennung. Es gibt die historisch anerkannten Religionsgemeinschaften, dann die anerkannten Religionsgesellschaften sozusagen, dann diese eingetragenen Gemeinschaften, eben die ab 300, wo man im Prinzip als ja, Eintrag auf einer Webseite existiert und dann halt diejenigen, denen sogar das verwehrt wird. Und die Piratenpartei oder halt ein Mitglied der Piratenpartei hat versucht, wegen Hassrede des Papstes, also im Kultusamt nachzufragen, warum eigentlich die katholische Kirche Österreichs nicht aufgelöst wird, weil ja im Gesetz klar beschrieben ist, dass... Solche Religionsgemeinschaften oder Gesellschaften, die nicht mehr im öffentlichen Interesse arbeiten, aufzulösen sind, also ihnen die Anerkennung zu entziehen ist. Da hat er wirklich die offizielle Antwort bekommen, naja, das ist nicht nach dem Anerkennungsgesetz anerkannt worden, sondern historisch anerkannt, ja. also schon in der Monarchie. Und somit gelten einfach diese Gesetze auch für die nicht. Österreich hat ja. wirklich eine ziemlich bizarre, sehr komplexe und wirklich weltweit praktisch einzigartige Hierarchie, ja. um die einzelnen Religionsgemeinschaften einzuteilen. In den USA ist eigentlich das Kriterium Sincerely Held Beliefs, also wirklich ernsthafte Glaubensinhalte oder Glaubensgrundsätze. Ich weiß nicht, ob das im Zweifelfall dem Pastafari eben wegen dieser Ernsthaftigkeit nicht verwehrt werden würde, aber in den USA... Sind satanistische Gruppen, die wirklich klar sagen: Nein, wir glauben jetzt nicht an einen übersinnlichen, übernatürlichen Satan, aber wir sind trotzdem eine Art Glaubensgemeinschaft, die sind dort eben bekannter. Mhm. Ja. Also das Satanic Temple ist sowieso eine sehr interessante
2: Glaubensgemeinschaft, auch eine sehr aktive und auch eine sehr humanistische. Letztendlich ist aber alles, was irgendwie Satan in inkorporiert oder vieles davon, hat ohnehin Grundlagen in abrahamitischen Religionen. Das ist ja das Erstaunliche. Also satanistische Kirchen müssten ja eigentlich schon automatisch anerkannt werden, wenn, wenn es christliche gibt oder auch islamische oder jüdische Glaubensgemeinschaften, weil überall dort, wo ein Satan auch existiert, ist sozusagen der Nachweis schon erbracht.
1: Mhm. Genau. Wobei diese Vorstellung vom bösen Gegenspieler des Gottes in die jüdische Religion auch aus dem Zoroastrianismus in der babylonischen Gefangenschaft hineingekommen ist. Also all diese Dinge sind in Wirklichkeit noch älter als die mhm. Religionen, mit denen wir sie gemeinhin verbinden.
0: Und Satan ist ja eigentlich nicht einmal der böse Gegenspieler, soweit ich weiß. Ich meine, eigentlich Satan und Lucifer sind ja schon eigentlich verschiedene, ursprünglich verschiedene Personen. Ne? Und Satan ist doch der Gehilfe von Gott, der halt die Leute bestraft.
1: Satan kommt in der Bibel als erstes vor unter der Bezeichnung die Gottes Söhne im Buch Job. Und Satan ist einer von ihnen. Und er ist derjenige, der Gott überredet, diesen völlig unschuldigen, braven Menschen, Alter. ja, im Rahmen einer, wir würden heute blöde Wette dazu sagen, zu Pisakern ihn selbst am Leben zu lassen, aber so zu bestrafen, dass halt seine ganze Familie stirbt, er sein Vermögen verliert und dann halt auch noch furchtbare Seuchen bekommt und hat wirklich leidet. Und die blöde Wette zwischen Satan und Gott ist halt, Wann wird Job sagen, nein Gott, ich kann mich jetzt nicht mehr dir gegenüber dankbar zeigen und dich anbeten? Und das passiert halt nie. Und damit gewinnt quasi Gott die Wette unter Anführungszeichen und gibt dem Job auch wieder seine Gesundheit und eine neue Familie und ein neues Vermögen zurück. Also für eine blöde Wette nehmen die beiden halt in Kauf, dass da eine Familie ausgerottet wird. Das ist der Kontext, in dem ja. Satan zuerst vorkommt und wie Ungefähr alles andere wird halt auch diese Figur später in späteren Geschichten verklärt, ja. aufgeblasen sozusagen. Aber wie gesagt, die Church of Satan und die anderen satanistischen Bewegungen glauben nicht konkret daran, dass dieser Satan existiert. Mhm. Sie sehen natürlich eine enorme Provokation, aber sie tun sich in den USA leichter damit zu argumentieren, ja, wir sind diese Religionsgemeinschaft, wir existieren, wir haben diese und diese Ansichten. Sie haben zum Beispiel auch Amicus Briefe, also unterstützende Briefe, ans, an den obersten Gerichtshof geschickt in ganz vielen Fällen, wie zum Beispiel auch bei dieser Abschaffung von Roe vs. Wade, weil sie eben argumentieren, dass ihre, ihre Religion das nicht nur erlaubt, sondern sogar in Form von Zeremonien forscht. Mhm.
2: Da Aber aufgepasst bei dem bei Church of Satan und Satanic Temple, das sind sozusagen wiederum die Guten und die Bösen fast, weil der Satanic Temple ist äh, letztendlich eine humanistische Organisation, die gerade im Bereich Abtreibung viel tun. Und Church of Satan hat wirklich einige Spinner und problematische Personen dabei. Aber da driften wir jetzt schon weit ab von den Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Danke
1: für den Hinweis. Was wolltest du erreichen mit diesem Gerichtsverfahren?
2: Tatsächlich ist die wichtigsten Beweggründe für die Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters in Österreich sind ja tatsächlich auch laizistische. Also das Vorführen der religiösen Privilegien durch, durch die Aneignung all dieser Charakteristiker Charakteristika von Religion und schlussendlich auch die Etablierung einer eigenen Religion hat schon auch zum Ziel zu sagen, hier ist ein Zustand, der gefällt uns so nicht. Das ist einander auch nicht ausschließend. Also man kann für Laizität eintreten und trotzdem passt Pastafari sein. Und ähm, man kann auch Pastafari sein und muss nicht für Laizität eintreten. Mhm. Aber es, das war durchaus eine Motivation, warum sich diese Gruppe auch gebildet hat. Und sowohl bei den Ausweisfotos als auch natürlich beim Erwerb der Rechtspersönlichkeit war es für uns schon auch ganz wichtig zu sagen, hier gibt es etwas, hier gibt es Freiheiten, die stehen nicht allen offen und bürgerliche und demokratische Freiheiten sollten eben allen Menschen und allen Vereinen gleichermaßen zur Verfügung stehen. Die Alternative wäre natürlich, diese Sonderrechte zu entfernen. Mhm. Das wäre uns auch recht als Pastor Fares. Also der Grund, warum das auch mit diesem intensiven Engagement zu machen, liegt auch darin begründet, dass, dass wir mit dem Aufwand auch noch zurechtgekommen sind. Also es ist durchaus ein, ein bisschen pragmatisch, Es erfordert einen langen Atem und den hatten wir und wir haben uns jetzt nicht Illusionen hingegeben, dass wir vor Gericht Recht bekommen, ein bisschen Hoffnung natürlich schon, aber es, das Wichtigste war einfach, Aufmerksamkeit dafür zu schaffen,
1: wo hier Probleme liegen. Mhm. Und was wäre jetzt anders, wenn die Entscheidung zum Beispiel über die Anerkennung der Religionsgemeinschaft am Donnerstag anders ausgegangen wäre?
2: Das kann man in zwei Dimensionen beantworten. Was wäre anders für die Pastafaris? Lustigerweise nicht viel. Wir wären halt statt ein Verein dann eben eine religiöse Bekenntnisgemeinschaft und würden euch würden solche auch geführt, hätten aber jetzt nicht großartig viel mehr Rechte. Also wir könnten wahrscheinlich die Anwendung des Blasphemieparagraphen leichter durchsetzen, aber viel mehr Privilegien fallen mir nicht ein. Erst mit der gesetzlichen Anerkennung, für die man aber 0,2 Prozent der Bevölkerung als Mitglieder braucht, also knapp 18.000 Menschen. Mhm. Erst dann gibt es die richtigen Privilegien. Dann gibt es die Möglichkeit, Religionsunterricht durchzuführen, Militärseelsorge und Fakultäten auf Universitäten, eventuell direkte Subventionen und so weiter und so weiter. Ausna steuerliche Erleichterungen, Absetzbarkeit von, von Mitgliedsbeiträgen und und und.
0: Habt ihr ein Konzept für Militärseelsorge zum Beispiel?
2: wir haben kein Konzept für Militärseelsorge, weil wir das auch nicht als richtig empfinden, dass Militärseelsorge von Religionsgemeinschaften durchgeführt wird. Okay. Se religiöse Seelsorger haben prinzipiell nicht unbedingt eine Ausbildung, die in irgendeiner Form einer, einer mhm. Ausbildung von Psychologinnen und Psychologen oder, oder Psychotherapeutinnen auch nur annähernd gleichkommt. Ja, das können äh, zufällig auch welche, es gibt auch viele, aber... Der Begriff Seelsorge ist natürlich eine Frechheit, weil die, ja. denen fehlt einfach das Rüstzeug. Das sind dekorative Funktionen, die diese Militärbischöfe und so weiter einnehmen. Oder Imame jetzt auch, die, die einfach in einer Demokratie im 21. Jahrhundert keinen
1: Platz haben sollten. Also das mit, mit der Absetzbarkeit der Beiträge, da gibt es ja auch eine Ungenauigkeit oder Unvereinbarkeit oder eigentlich Ungerechtigkeit. Es sind nämlich nur vorgeschriebene Pflichtbeiträge absetzbar. Also ganz genau die Religionsgemeinschaften, und da gibt es eigentlich mehr, auch wenn sie nicht so viele Menschen repräsentieren, die das ihren Mitglieder nicht vorschreiben, deren Mitglieder können das nicht absetzen. Das ist trotzdem passiert, weiß ich aus dem privaten Kreis. Also aus dem Bereich der Freikirchen. Das wäre mal eine interessante Sache, danach zu fragen. Aber es wäre halt auch ein bisschen ein Dick Move, weil ja in Wirklichkeit die die sind, die benachteiligt sind gegenüber den großen ja. Religionsgemeinschaften.
2: Wir haben bei den Pastafares sogar einen verpflichtenden Mitgliedsbeitrag, den wir vorschreiben. Genau aus diesem Grund haben wir die Verpflichtung eingeführt. Wir haben aber noch niemanden gefunden, der eine Musterklage durchsetzen will. Also die 12 Euro pro Jahr müssten ja dann abgesetzt werden. Da muss man sozusagen die Finanz noch darauf hinweisen, ich habe hier etwas abgesetzt, mhm. das möglicherweise aus eurer Sicht nicht absetzfähig ist und dann müsste man durchklagen und würde wahrscheinlich verlieren.
0: Warum macht das niemand?
2: Ja, es ist nicht jeder so streitlustig wie
0: ich. Warum machst du es nicht?
2: Ich, äh, ich, war, ich, ich war die letzten zehn Jahre mit etlichen rechtlichen Auseinandersetzungen beschäftigt. Ich, ich will gar nicht ausschließen, dass ich es nicht auch mache, aber im Moment, im Moment äh, sage ich mal so, mein, mir, mir, mir sind die Sachen zwar sehr wichtig, ich beschäftige mich gern damit, ich schreibe auch gern mein Buch, äh, mhm. meine Energie ist aber auch enden wollend in all diesen okay. Dingen.
1: Der trackrekord rekord vor Gericht, ist. es liegt natürlich nicht an dir oder daran, dass du keine ernsthaften Fälle hättest, aber... Leider sind die Gerichte dafür noch nicht bereit, so würde ich das sagen. Du bist jetzt noch kein durchschlagender Erfolg in juristischen Auseinandersetzungen.
2: Absolut. Ich glaube, ich habe alles verloren in dieser Hinsicht. Du hast recht, ja. <lacht> Verlierer auf der ganzen Strecke.
1: Coole Sache. Danke, dass du uns das erklärt hast. Eine Diskussion in den letzten Wochen in Österreich war auch, dass jemand herausgefunden hat, bei der Schuleinschreibung eines Kindes, dass in dieser Schule die Klassen nach der Religionszugehörigkeit der Kinder, unter Anführungszeichen, in Wirklichkeit der Eltern, aufgeteilt sind. Mit der Begründung, dass es nicht mehr genug Religionslehrende gibt und es wäre sonst nicht möglich, den Stundenplan richtig zu erstellen. Also das ist der Hintergrund sollten aus Gründen der Stundenplanerstellung Kinder nach einem wirklich absurden Kriterium segregiert, also in Klassen separat aufgeteilt werden. Was haltet ihr davon?
0: Wenn es logistisch nicht anders möglich ist, dann, dann gibt es halt keine andere Möglichkeit. Ne? Also.
1: Ja, aber das ist halt... Religion ist ein geschütztes Merkmal. Also sollte irgendwann die Begründung kommen, dass wir keine andere Möglichkeit haben, aus logistischen Gründen als schwarze Kinder von weißen Kindern zu trennen, würden alle erstmal hellhörig werden. Und diese Religionszugehörigkeit, die ist ja noch nicht mal von den Kindern selbst gewählt und ändert sich genau in... Wirklich im Jahrestakt auch und mhm. es treten gerade junge Personen auch mal aus der Kirche aus, nehmen dann natürlich auch ihre Kinder raus, etc. Also dieses Kriterium ist nicht wirklich geeignet dafür und das Problem mit jeder Segregation ist, das hat man in den USA gesehen, nachdem die Sklaven befreit wurden im 19. Jahrhundert nach dem Bürgerkrieg, hat sich in vielen Staaten eine Art getrennt, aber gleich Theorie durchgesetzt. Nur... Es hat sich sehr schnell gezeigt. Gleich, das hat nicht so gut funktioniert. Die Trennung war eben eine Möglichkeit zu sagen, ja, es dürfen eh die Schwarzen in den Bus sitzen, aber halt nur auf diesen vier Plätzen oder auf diesen x-Plätzen, die dann halt nicht ausgereicht haben und nur hinten und nicht vorne und so weiter. Und das war noch ein sehr harmloses Beispiel. Es ging wirklich bis hin zur Verweigerung des Wahlrechts aus absolut fahrenscheinigen Gründen. Und das war ein wesentliches Ergebnis der Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre, diese getrennt, aber gleich Theorie zu widerlegen und zu sagen, nein, eine Trennung ist nicht zu akzeptieren. Also vereinfacht ausgedrückt, in den USA wurden Schulen nach Hautfarbe segregiert und das war schlecht und wir anerkennen und sehen offensichtlich, warum das schlecht ist. Und die Religion gehört nun mal in diese Kategorie, aus meiner Sicht.
2: Ja, das Problem hat ja nicht erst mit dieser einen Schule in Wien begonnen, sondern Religionsunterricht führt ja schon sehr lang dazu, dass der Klassenverband aufgespalten wird und sei es nur im Religionsunterricht, die, auch wenn das natürlich nicht so weitreichend ist, wie eine ganze Klasse gleich nach Religionszugehörigkeit zu bilden oder ganze Klassen so zu bilden, ist es doch so, dass hier unterschieden wird zwischen die einen und die anderen. Das war vor, vor, vor 100 Jahren, als alle römisch-katholisch waren, kein Thema, wo es das eine oder andere evangelische Kind gegeben hat. Aber es ist mit, mit einer zusehenden Zersplitterung und, und Abnahme auch der dominanten Religion ist es einfach dazu gekommen, dass hier immer mehr Kinder nicht am gleichen Unterricht teilnehmen konnten oder einen anderen Unterricht hat. Und das ist schon irgendwie der Keim einer, einer gesellschaftlichen Trennung, die den Kindern schon auch die, die Aussage vermittelt, dass sie eben doch nicht gleich sind in, ja, in diesem, in diesem System, wenn man so will. Und das halte ich an sich für ein Problem, abgesehen vom viel größeren Problem, dass Religionsunterricht inhaltlich in einer Schule nichts verloren hat. Ja. Ähm, da, da geht es darum, dass auch Lehrpläne auf ganz wissenschaftlichen Grundlagen, Logik und Empirie aufgebaut sind. Das heißt nicht, dass man traditionelles, kulturelles nicht integrieren kann, aber nicht aus einer missionarischen Sicht, nicht aus der Sicht einer religiösen Erziehung sondern natürlich religionswissenschaftlich, historisch, kulturell. Man, man kann natürlich religiöse Lieder im Musikunterricht singen und, und im Advent irgendwas im Bastelunterricht machen. Das ist wirklich kein Problem, wenn es ein entspanntes Verhältnis zur Religion als Privatsache gibt. Aber das liegt einfach nicht vor. Mhm. Ich, deswegen ist die Aufregung über diese, über diese Schule absolut berechtigt, aber gleichzeitig auch ein bisschen künstlich, weil wir dieses Phänomen ja schon viel länger mit uns tragen, dieser Spaltung. Dann gibt es außerdem seit kurzem einen verpflichtenden Ethikunterricht, der aber abgewählt werden kann, wenn man stattdessen das Kind lieber in Religion schickt oder wenn das Kind, wenn es religionsmündig ist, sich aussucht, lieber in Religion zu gehen. Das ist ja auch so eine Besonderheit. Kinder gelten ja in Österreich mit 14 als religionsmündig und können sich selbst vom Religionsunterricht abmelden und ab dem Alter von 10 können sie auch nicht mehr von den Eltern gezwungen werden das zu tun. Also, der, also es ist auch berücksichtigt gesetzlich. Und weil das ist ganz, ganz wichtig, was du gesagt hast. Kinder werden tatsächlich nach dem Religionsbekenntnis der Eltern oder nach der Zuteilung, die die Eltern für sie vornehmen, eingeteilt. Ja. Das, das halte ich auch für einen großen Widerspruch. Der Gesetzgeber sagt und die Religionsrechtler sagen, Kinder gelten mit 14 als religionsmündig, können erst dann sozusagen die Lehren erfassen werden dann aber trotzdem schon im Alter von sechs oder sieben Jahren damit konfrontiert. Also das könnte ja hm. eigentlich auch erst später kommen. Aber es hat in der hm. Schule eigentlich gar
1: nichts verloren in meiner Sicht. Ja, ja. sehe ich auch so. Außerdem gibt es da wirklich solche Absurditäten. Man kann ja das Kind eigentlich von der ersten Klasse Volksschule an abmelden und dann... In der neunten Schulstufe, wenn es halt eben diese zwingende Auswahl zwischen Ethik und Religion gibt, sagen, ah, hm, mein Kind ist jetzt katholisch, hat eigentlich den Stoff von acht Jahren nicht mitgemacht, aber wurscht, weil Religionsunterricht, da muss man eh nichts wissen nur glauben. Ja, genau. Und da helfen all diese Scheinbegründungen nicht wie, Ah, aber mein Religionslehrer ist eh so super und das ist im Prinzip eh ein Ethikunterricht. Ja, das sind Argumente für, bitte für alle ein guter Ethikunterricht. Weil, wenn man es schon erklärt, genau, dieser ja. Lehrer ist gut, weil er Ethik unterrichtet und keine religiösen Dogmen, dann warum soll er nicht alle daran ja, teilhaben? Ja, vor allem,
2: die Falsifiz einer Falsifizierung hält's nicht stand. Ich hatte uh, Religionsunterricht von mehreren Pfarrern und Religionslehrer. Der Religionslehrer war tatsächlich ganz gut verträglich, die Pfarrer aber nicht, ja. Denen... Denen war, das, äh, denen war sozusagen ein, ein aufgeklärter Unterricht nicht unbedingt ein Anliegen. Mhm. Und das ist ein bisschen so wie mit der Homöopathie. Klar, bei denen, bei denen der Placebo-Effekt wirkt, die sagen, naja, schadet nicht, hat mir geholfen, aber sie klammern damit den Großteil jener aus, denen es überhaupt nicht geholfen hat, sondern tatsächlich geschadet hat.
0: Aber wie ist das jetzt? Ich meine, das hat sich ja, das ist jetzt eine ganz andere Generation, ne? da wird sich ja was getan haben. Also wie schaut aus mit dem Lehrplan
1: für Religion Der Lehrplan ist eine Verordnung des Bildungsministers. Das ist öffentlich nachprüfbar. Ich habe vor kurzem bei den Atheisten in Österreich einen Artikel darüber geschrieben. Da hat eine Professorin für Religionspädagogik ernsthaft behauptet, dass der Religionsunterricht, der konfessionelle Religionsunterricht, nicht zum Glauben erziehen soll. Mhm. Und da habe ich halt Punkte in diesem verpflichtenden, öffentlich zugänglichen, also wirklich leicht zu überprüfenden Lehrplan gefunden, die genau solche, ja, Dogmen, Glaubensinhalte mhm. sind. Und natürlich werden die Kinder dazu zumindest ermutigt. Ja, klar. Die Alternative ist, dass die Lehrenden sich nicht an diesen verpflichtenden Lehrplan halten, was ich mir auch gut Ganz vorstellen klar. könnte, weil ja in Wirklichkeit, dadurch, dass so ein Mangel ist, will man niemandem mehr diesen Status entziehen. Mhm. Theoretisch könnten das die Kirchen, also die katholische Kirche könnte sagen, no, du XY, du unterrichtest ab morgen nicht mehr. In sehr plakativen Fällen würde das vielleicht sogar passieren. Also wenn jetzt so ein Religionslehrer Präsident der Humanisten wird, dann mhm. gäbe es wahrscheinlich eine gewisse Gegenbewegung. Aber im Normalfall haben sie jetzt wahrscheinlich schon Narrenfreiheit und lassen sich sowieso auf Ethikum bilden und so weiter. Also ich
2: habe auch deswegen das Beispiel mit dem Fahrern gebracht, weil die natürlich sich eben nicht an den Lehrplan gehalten haben,
1: mhm.
2: also speziell im Gymnasium. Das ist eben auch nur anekdotisch, ist auch nur ein Beispiel von mir, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das sehr stark übertragbar ist. Der hatte zwar einen Lehrplan, aber der hat gemacht, was er wollte. Mhm. Es ist... Mhm. Religion hat mir immer auch vermittelt, dass es relativ egal ist, was da jetzt gerade auch gemacht wird oder passiert. Das ist nicht unbedingt nach einem Schema abgewickelt worden, das aufbauend ist wie, wie Mathematik oder, eine, oder ein Sprachunterricht, äh. sondern es ist recht arbiträr, was dort passiert.
0: Also bei uns war das halt, mir, mir kam vor, sagen wir so in meiner Schulzeit, dass halt ab der Oberstufe der Religionsunterricht sowieso mehr äh, Ethikunterricht einfach ist. Und deswegen dachte ich, das ist halt überall so. Aber klar, alle Lehrer sind Individuen.
1: Und auch im Oberstufenlehrplan sind diese Glaubensinhalte enthalten, gesetzlich vorgeschrieben äh. oder halt als Verordnung.
0: Ja, sind bei uns, glaube ich, wirklich kaum vorgekommen in der Oberstufe.
1: Dann hattest du Glück.
0: Aber ich muss auch sagen, ich war in der Oberstufe nur ein Jahr im Religionsunterricht. Ja. Aber was ich so mitbekommen habe, halt so, also irgend, irgendwas, irgendwas habe ich sicher mitbekommen von den, von den Kollegen.
1: Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss über die ÖVP-Korruption ist dieses Jahr am 4. Dezember ein ÖVP-Politiker ein bisschen zurechtgewiesen worden, weil er mit "Grüß Gott" gegrüßt hat. Also das ist ja bekannt in Österreich und Bayern als im Volk durchaus üblicher Gruß und der SPÖ-Fraktionsführer Jan Kreiner soll zu ihm gesagt haben, in Wien heißt das nicht Grüß Gott, sondern Guten Tag. Was haltet ihr davon? Sollte man Leute so zurechtweisen, wenn sie grüßen? Machen das die schlimmsten Atheisten? Kennt ihr jemanden, der sowas macht?
0: Ich kenne so jemanden nicht. Ich,
1: ich glaube, es gibt ganz viele Atheisten, die, die, die auch
2: Grüß Gott sagen. Die haben sich das noch nicht, die haben noch nicht an sich gearbeitet, um es loszuwerden. Andererseits, man kann ja Atheist und Pastafari sein und mit dem Gottesfliegen der Spaghetti-Monster meinen. Das ja. steht einem ja auch frei.
0: Oder Odin oder Zeus. Oder genau.
2: Ich meine, ich würde das auch nicht überbewusst bewerten. Ich weiß nicht, in welcher Funktion der Jan Greiner das gesagt hat. Also so wie ich ihn kenne, wird, wird er das einfach so flapsig raus haben.
1: Und
0: ja, er hat ja auch auf Twitter geschrieben, dass er nur freundlich guten Tag gesagt hat eigentlich. Also ich weiß nicht.
1: Ja, aber das mit in Wien heißt das nicht. Das ist schon eine normative Berichtigung, wenn das wirklich so gefallen ist. Vielleicht kann er sich nicht erinnern. Vielleicht mhm. ist die Geschichte auch erfunden, aufgebauscht. Ja. Vielleicht wollte er die ÖVP auch nur ablenken. Also ich ja. habe jetzt keine Aufzeichnung davon gesehen. Vielleicht ja. gibt es die auch. Ihr könnt sie gerne in den Kommentaren einschicken. Aber wenn das wirklich so ereignet wäre, dann halte ich das für sehr ungezogen, problematisch. Ich selber, ich habe es da sicher leicht, weil ich ja doch als Teenager nach Österreich gekommen bin. Und damit musste ich mir gar nicht angewöhnen, mit Grüß Gott zu grüßen. Also ich mache es auch nicht. Ich grüße mit guten Tag. Oder wenn mich jemand mit Grüß Gott begrüßt hat, dann sage ich halt auch, grüß sie oder grüß dich. Mhm. Und bei Leuten, die ich kenne, die ich gut kenne, vielleicht mit so einem wie, ja, wenn ich einen sehe, dann mache ich das gerne. Mhm. Oder so ähnlich. Aber ich hätte wirklich nie jemandem gesagt, das ist falsch oder das ja. ist hier unangemessen oder so. Das will ich mir nicht anmaßen, aber ich bin auch nicht SPÖ-Fraktionsführer. <lacht> Ich würde es aber auch als Bundespräsident nicht machen.
0: Ja.
2: <lacht> ja, guter Punkt. Also, ich meine, ja, überbewerten darf man es nicht, denke ich. Mhm.
0: Ja, ja, also ich stehe auch niemanden korrigieren oder so. Ich habe mir ein paar tatsächlich irgendwann mal vor 20 Jahren oder so ganz bewusst das abgewöhnt, Grüß Gott zu sagen. Also ich habe dann ich, ich habe mich richtig, richtig konzentrieren müssen, dass ich Guten Tag sage und nicht Grüß Gott. Mhm. Und ich glaube, ich sage auch jetzt immer wieder mal noch Grüß Gott, aber ich beiße mir dann nicht auf die Zunge oder so, deswegen. Ja,
2: ja. Das ist so wie Gott sei Dank. Also ist, genau. ist, ist Mit ein bisschen Aufmerksamkeit kann man sich relativ leicht abgewöhnen. Also ich sage entweder auch nur sei Dank oder zum Glück <lacht> Nichts mit FSM sei Dank? Na, nichts FSM sei Dank, einfach nur sei Dank. Ich verwende es auch schriftlich.
0: Aber es, man, so sei Dank, das, oder, oder man kann es so, so wie Scott sei Dank, mit, einfach mit einem sei Dank mit dem F davor. vorne. <lacht> ja.
1: Ich als jemand, der Statistik an der Uni hatte, kann recht genau einordnen, wann ich glücklicherweise sage und wann ich konkreten Dank jemandem als kausalen Grund eines guten Ereignisses äh, zuhören kann. Also ich brauche Gott sei Dank auch nicht zu sagen. Es gibt natürlich noch viel mehr Beispiele in der Alltagssprache, die nicht so in your face sind, wie Gott natürlich, aber die vermutlich auch irgendwann entweder aus dem Sprachgebrauch rauskommen oder, was, was wahrscheinlicher ist, einfach so als Redewendung gelten werden.
0: Ja.
2: Das
1: heißt, wir verabschieden uns
2: jetzt von den Hörerinnen und Hörern mit einem herzhaften Grüß. Mhm. Naja, ich bringe es nicht zusammen. Naja. Ich glaube, für heute haben wir viel, viele viele Themen abgedeckt, weit über die Überschriften hinaus. Und es wird ja noch weitere Episoden geben in denen alles andere abgehandelt werden kann. Und die, die, die Öffentlichkeit wird uns auch mit Fällen wahrscheinlich reichlich ausstatten. Also die, solche Episoden wie Grüß Gott oder mit den Schulklassen kommen ja leider alle paar Wochen.
1: Die Themen werden uns nicht ausgehen. Die Frage ist, Nico, wirst du bei uns bleiben? So oft, als es mir möglich ist. Ja, super. Dann bedanken wir uns fürs Zuhören, Empfehlen, bewerten und was immer man noch mit so einem Podcast machen kann und sagen Danke fürs Zuhören.
2: Ciao. Schönen Tag. Ja, die Enden der Podcasts sind immer schwierig.